0: Protocolo de recepción de calidad de obras, parte número 2. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de CBA Capacitación, episodio número 25. Y así es, esta es la segunda parte del episodio de revisión de protocolos de calidad. Protocolo de recepción, como le quieras llamar. Lo importante es que si te perdiste el anterior, puedes ir a escuchar el número 24 para que te enganches con esta información. Y muchachos, retornamos. ¿Por qué? Porque nos quedamos en el punto. El último que vimos fue eh, el ítem. ¿Cómo, cómo son los protocolos, pero ahora nos toca ver las observaciones en el mismo protocolo. Más abajo, un campo más abajo de lo último que vimos, que fue la cantidad de las pasadas. Recuerden, vimos pasadas, fue el último elemento. Ahora abajito. Vamos a ver las observaciones. Y para las observaciones, como siempre, las vamos a colocar con un número, con un ítem de izquierda siempre a derecha. ¿Y qué es lo que vamos a ir? Vamos a ver, por ejemplo, la, el ítem, después revisión 2. Y cuando hay alguna observación, nosotros tenemos que ir a tiquear esa revisión 2 para ver si, si se levantó o no se levantó la observación. Ahora, ¿cuál observación? Yo tengo que dejar una fecha. Cuando hago una revisión 2... Tengo que dejar una fecha de cuándo se hizo la revisión 2. Y, por supuesto, más a la derecha, voy a dejar la observación en sí. ¿Qué es lo que observe? Eh, estaba en los fierros cabezales no correspondían, el fierro de malla no correspondía, el traslapo no correspondía. Todas las observaciones que yo haya dejado notar las puedo hacer, porque arriba yo coloco una X nomás, una X o un visto bueno, en base a E o no el cabezal. Pero si yo dejo una X arriba, abajo tengo que dejar o escribir por qué dejé esa X. El cabezal era de 18 pusieron 16. Esa sería la observación. Entonces yo anoto después, si la voy a revisar en segunda etapa, pongo, ok, la fui a revisar en segunda etapa o segunda revisión y tal día fui a revisarlo. ¿Cachai? Eso es importante. Eh, después de esa versión o segunda versión, tenemos la documentación solicitada. Un, una línea más abajo, documentación solicitada. Y ahí podríamos comentar acerca de anotar plano. ¿Con qué plano o qué número de plano se fue a revisar? Se fue a revisar con el plano ac 3 Número plano, versión, versión 3, fecha, la versión 3 es de tal fecha. El número de plano, la versión y la fecha son súper importantes a la hora de revisión porque eso es lo que te va a decir con qué plano revisaste. Recuerda que en terreno pueden llegar muchas versiones de plano. Lo importante es ese día que se revisó, con qué plano se revisó y eso se deja anotado en el protocolo. Y ahí es donde nace este concepto de trazabilidad de la información porque alguien cuando quiera ir un año... Para ver qué pasó atrás, va a ir ese protocolo. Ese protocolo va a tener toda la estructura que comenzamos en el episodio número 24. Inclusive te va a decir qué plano se utilizó. Siempre los protocolos tienen ese concepto de que alguien lo revise cinco años después y pueda entender lo que pasó en ese momento. Qué le faltaba, qué se agregó o qué cosa nunca se agregó. ¿vale? Entonces eso sería la parte eh, como para terminar este formato de, de los protocolos. Ahora, pasemos a una segunda patita. No, perdón, me falta una patita, la parte de abajo. Me falta un campo, tiene que dejar un campo para las firmas. ¿Firma de quién? Firma de la constructora y firma de la inspección del protocolo. Ahora, ¿cuáles son los protocolos más usados en el sector? Por ejemplo, si tú te quieres hacer tu propio protocolo. Bueno, te empiezo a nombrar alguno de ellos. <ríe> Primer protocolo, protocolo de entrega de terreno. Tiene que existir un protocolo para que vean en qué condiciones estaba el terreno, tenía luz, no tenía luz, había una casa, no había una casa, había que mucha maleza, había un árbol, eh, ese árbol quizá era protegido. Entonces todo eso tiene que estar dentro de un protocolo o un acta de recepción. Protocolo de excavaciones. Tiene que existir un protocolo de excavaciones. De hecho, los protocolos tienen mucha relación con los report, ¿ya? porque hay que sacar mucho material y tiene que haber un protocolo de recepción de las excavaciones. ¿Qué es lo que se revisa? La cuota, lo primero, la estabilidad del terreno, el material. Entonces, hay muchas cosas que se pueden revisar en los protocolos de excavaciones que tú puedes hacer. Protocolos de rellenos compactados. Otro típico protocolo, donde esto se va haciendo por capa y tiene que existir un, un, un protocolo. Pues el protocolo que diga, ok, listo, el material corresponde, el granular corresponde, eh, el, el mojado del material o la humectación corresponde, el CBR corresponde, el Proctor corresponde, eh, el, la compactación, las capas, si dice que a 20 centímetros corresponde Entonces todo eso es parte de un checklist. Protocolos de moldaje, los típicos también ocupados para eh, muros, para pilares, para losas y vigas. Protocolos de enfierradura, mismo concepto, para muros, pilares, losas y vigas. Y protocolos de hormigones, muros, pilares, losas y vigas. Entonces, todos esos protocolos, hasta aquí, lo que he nombrado, tú los deberías tener. Porque esos son los típicos protocolos que uno ocupa en obra. Ojo, en el episodio pasado te di la papita para que tú te hagas un protocolo de enfierradura de muros y pilares. Te lo describí completo. Es solamente sentarse a, a anotar lo que dije. Eh, protocolos de pilas de socalzado. Para la gente que hace edificios, también hay protocolos de pilas de socalzado, porque los protocolos se miden ahí: moldaje, la enferradura, los hormigones, se miden las cotas, se miden las profundidades, ¿cierto? Se mide el, el sello abajo, a qué cota llega el bulbo. Entonces, todo ese tipo de cosas se miden. Protocolo a losa de losas postensado. Postensado es algo, es como otra línea de losas. Entonces, postensado tiene su propio protocolo. No sirve un protocolo de losas común y corriente en postensado. No sirve es un protocolo de post-tensado, eh, porque se miden otras cosas, pues hay refuerzo, hay cebollas, hay anclaje, eh, hay cajones, eh, entonces están las vainas, las vainas tienen pruebas de agua, ¿cachai? está la altura, está la silla, entonces hay hartas cosas que se revisan en los protocolos de, de post-tensado, entonces necesitamos un protocolo para post-tensado. Otro protocolo, a nivel de terminaciones, hay protocolos para revisión de pisos, eh, hay para tabiques, por ejemplo, el típico del tabique, que los montantes vayan a la distribución, que el ancho del montante sea el que corresponde, que el ancho de la canal sea el que corresponde, la aislación sea la que corresponde, las instalaciones estén bien puestas. Y que no, por ejemplo, una caja eléctrica esté atornillada a la volcánita, sino que tenga un refuerzo entre montante y montante que esté colocada. Entonces, todo ese tipo de cosas debe estar en un protocolo para que cuando vaya alguien diga ok, esto está bien, esto está bien, esto está mal, esto está mal. Y los protocolos son mágicos. ¿Por qué? Porque no hay que ser un genio para ocupar un protocolo. Si yo voy a revisar, por ejemplo, un tabique a la nada sin un protocolo, te seguro que algo se me va a ir. Y voy a decir, ah, mira, voy a ser revisado esto. Pero el protocolo, porque yo dije en el episodio pasado que es un checklist? Porque básicamente yo voy aquí mirando y voy, por ejemplo, acá tengo mi check. Mira, el protocolo es igual que esto. Yo tengo acá en mis manos mi guión. Con este guión me voy guiando, <ríe> valga la redundancia, para que no se me olvide nada en este podcast. Entonces, el protocolo es lo mismo. Yo voy viendo, por ejemplo, ah, ya, mira, protocolo de entrega de terreno, lo mencioné, ok. Eh, Excavaciones, lo mencioné, ok. Eh, Socalzado, lo mencioné, ok. Eh, Improvisación, lo mencioné, no, no lo mencioné. X, es el mismo concepto. Listo, sigamos entonces. De hecho, sigo con lo mismo, protocolo de impermeabilización. Hoy en día es importantísimo el tema de la impermeabilización en losas, en terrazas y en baños. Es tan importante que hay inmobiliaria y constructoras que ya tienen protocolos de impermeabilización, que es como, por ejemplo, superficie limpia, primera capa, segunda capa, el sello en la junta, hay protocolos para esto. Y si no lo tienes, tienes que hacerlo. Protocolos de revestimiento en general, también se ocupa en Harto. Y protocolos de R1 cuando corresponda. Entonces, esos serían como los protocolos más usados que este humilde servidor eh, estima comentártelos el día de hoy. ¿Pueden haber más? Uh, pueden haber muchos más. Si tú conoces más, anda a nuestro canal de YouTube, deja un comentario, suscríbete y, por supuesto, eh, menciónanos cuáles eh, cuál para ti protocolos son importantes. Y si alguien de pasadita tiene algún protocolo que quiera compartir con nosotros, bueno, recuerden que está la Biblioteca del Constructor de CBA Capacitación, www.cbacapacitacion.cl, entras ahí y dice Biblioteca del Constructor. Puedes registrarte y acceder a todos los formatos que están disponibles de la gran comunidad de CBA, o si tienes algún formato que quieres compartir, ahí sale un correo para que nos mandes ese formato y nosotros lo subimos al portal y ahí le ponemos que donado por tu parte. Así que si quieres participar en la comunidad, bienvenido seas. Ya, ahora, ¿quién firma los protocolos de calidad? Los protocolos los firma el encargado de calidad por la parte constructora o el jefe de terreno o el administrador de obra, alguien con cargo de parte de la constructora, pero de calidad para arriba. Y por el otro lado, lo firma la inspección técnica de obra cuando hay. Si no hay, sería autocontrol el concepto. Listo. Ahora, ¿qué pasa si eh, quedan observaciones? ¿Qué pasa si en el protocolo quedan observaciones? Y, y nadie lo quiere firmar. Digamos que había que cambiar unos fierros, no los cambiaron, hormigón no era igual, hablo por feo. ¿Qué pasa ahí? No pasa nada. Si eres hito, no te pongáis a pelear. Si eres constructora, no te pongáis a pelear con el hito. ¿Por qué motivo? Porque la cosa es súper simple, usted no lo sacó, yo lo dejo anotado en mi protocolo. Por eso cuando hablábamos ya cabezal, X, observación, fierro del 16 en vez del 18. ¿Se sacó? No se sacó. ¿Cómo se cierra el protocolo? Constructora, no levanta observación. Y usted le pone su firma. Pero el punto dice, ¿qué pasa si no lo quieren firmar? Si no lo quieren firmar, nada. Nada. De ahí vamos a conversar con eso. Lo, dejémoslo ahí, stand-by. Si no lo firman, no pasa nada. ¿Cómo se registra el protocolo en el libro de obra? Aquí viene tu venganza. En el libro de obra, generalmente cuando se, se recibe un elemento, se hace un elemento, queda, por ejemplo, el día de hoy se revisaron los siguientes elementos. Ta, 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 ta. En los protocolos, números, ta, 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 ta. Por eso es importante el número del protocolo Y eh, de tales protocolos no se levantaron las observaciones. Ta, 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 ta. Listo. Ahí dejaste el laburo a nomás. ¿Por qué motivo? Porque en el protocolo está implícito, que no se levantó la observación, y en el libro de obras, que no se levantó la información. Entonces no tienes para qué ponerte a discutir o a pelear. ¿No lo hizo? Listo, no lo hizo. Lo bajáis por el libro de obras. Y hasta ahí llega tu pega. ¿Listo? Entonces eso es bueno. ¿Por qué? Porque ya está la trazabilidad. Si alguna vez hay un problema con ese elemento, van a decir, ah, libro de obra, ah, protocolo. Siempre tiene que existir la trazabilidad, que nunca se olvide esa palabra. Entonces, ¿cómo se registran? Anotándolos, con, o sea, una reacción de acuerdo a, la, a, a lo que se está haciendo, ¿cierto? Como ya, ya lo comentamos en la clase de libro de obras, ahí hablamos de eso. ¿Y cómo se almacena el protocolo? Los protocolos todos se almacenan en archivadores y se tiene que almacenar una copia digital porque los protocolos son parte del expediente de la obra. Cuando haga el cierre de obra, usted tiene que entregar los protocolos y esos protocolos se van a guardar en oficina por 10 años. ¿Por qué 10 años? Porque 10 años es lo que dura la garantía legal para obras de edificación en la parte de estructura. Si dentro de esos 10 años se cae el edificio, como pasó en el sur... Cuando hagan la investigación, van a ir a buscar los antecedentes del proyecto. Van a decir, um, aquí hay un muro medio raro, vamos a buscar el protocolo de ese muro. Si es que existe, sería fantástico porque ellos pueden entender qué pasó con ese muro. Si no existe, no existe, no, <ríe> no hay vuelta a que darle. ¿Vale? Entonces es importante dejar la traducción con los protocolos. Y muchachos, ahí terminamos el tema de los protocolos. Hablamos de los proto eh, protocolos de recepción de calidad de una obra de construcción. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido un montón. Desde ya me voy despidiendo por acá. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda visitar www.cbacapacitacion.cl y enterarte de todos los programas de estudio que tenemos para ti, amigo o amiga constructor. Y bueno, nada eh, a darle, a seguir, a seguir dándole nomás a seguir aprendiendo cada día, muchachos. Y nos vemos en el siguiente episodio de... ¿Se vean obra? No, ese es el programa. ¿El podcast de vea Ahí sí. El podcast de CBA, capacitación, auspiciado por CBA en obra. Que es lo mismo. <ríe> Un abrazo.